0: Amigos Nada más ni nada menos Que el Christian Podcast En español Por todo el internet Por todo el ciberespacio Si tú estás escuchando ahorita en español Bienvenidísimo A esto que es El Christian Podcast en español Yo soy, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy el avatar Soy el avatar de Beto Gudiño porque el verdadero Beto Gudiño ahorita está comiéndose una nieve en el parque. Pero yo soy el avatar y estoy aquí con ustedes en el ciberespacio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de muy interesante para la iglesia hispana. Tenemos un invitado especial desde muy lejos que estoy a punto de presentárselos. Vamos a hablar del individualismo radical. ¿Qué es el tribalismo. ¿Han escuchado esta palabra? El tribalismo. Esta es mi tribu. This is my tribe, decimos en inglés, ¿no? Tú por allá, yo por acá. Y vamos a hablar de un elemento muy importantísimo... ...que es la clave para solucionar toda esta... ...esta fractura que tiene nuestra sociedad el día de hoy. Primero, quiero que empiecen a comentar aquí... ...si estás escuchando, si estás viendo... Eh, ...pon tu comentario. ¿Has escuchado del tribalismo? ¿Para ti qué es? ¿Qué opinas de, de esta idea de que la política se está dividiendo tanto en los de derecha, los de izquierda, y o estás de un lado o estás del otro? Y no solo eso, ¿cómo esto está afectando a la iglesia también? La iglesia hispana, la iglesia americana, la iglesia donde tú quieras, está siendo afectada por este fenómeno de, de o estás de este lado o estás de este lado. ¿Lo has experimentado? Mándanos tus comentarios ahí donde estés escuchando porque este es el Christian Podcast en Español, y ahora les voy a presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, nada más ni nada menos que Ramiro Cruz. Ramiro, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Todo bien, Beto, todo bien, todo bien, es un es un honor estar aquí contigo, teníamos mucho tiempo uh, planificando esta conversación, y hoy estábamos tratando de, de, de arreglar algunos problemas técnicos con, con un canal nuevo que estoy a punto de lanzar. Y dijimos, hey, uh, let's do something. Hagamos algo con el podcast en español y, y, y aquí estoy para, para lo que sea.
0: <risa> este es un sueño hecho realidad. Lo habíamos <risa> platicado por tanto tiempo. Eres el <risa> pastor, le voy a poner así el título, pastor Ramiro Cruz. Ramiro, platícanos un poquito primero, así antes que nada, de, de, de cómo nos conocimos, a qué te dedicas y, bueno, le puedo decir a la gente así muy rápido, ¿no? Te conocí siendo el pastor en una iglesia aquí en California eh, y después te moviste así a, a varios lugares, pero ¿por qué no nos platicas un poquito de dónde vienes y a qué te dedicas? ya
1: yeah. well, La gente me categoriza como un pastor, ¿no? Esa, pero ese pastor no es mi identidad, no es no es algo que, que... Pastor es algo que hago, no es quien soy. Pero sí, obviamente desarrollo lo que es el pastorado aquí en la ciudad de Tennessee y nos conocimos tú y yo en California. Fui a plantar una iglesia por unos años allá y empezamos a hacer algo contigo, con tu familia. Te convertiste en el director de alabanza de nuestra congregación y, y vivimos en comunidad. Creamos una pequeña comunidad en California que tuvo sus retos, sus challenges difíciles, pero... El punto que logramos era, era, era convivir, era, era crear una comunidad. Lo que era, en, otro, en el lenguaje más eclesiástico, es la iglesia, que en el griego es eclesía. Es un grupo de personas que se juntan para dar un mensaje fuera y dentro de un lugar, de un edificio. Entonces, y eventualmente tuve que mudarme para Tennessee. Ahora radico aquí en la ciudad de de Nolensville, aquí en, en Nashville, Tennessee, y soy pastor de una iglesia, he trabajado con otros, con otras iglesias, con otras organizaciones, pero lo que yo hago es crear, crear comunidad, eso es lo que yo hago. Quizás uh, para nosotros los que hemos estado por mucho tiempo en la iglesia, eh, le llamamos, vamos a hacer iglesia, vamos a plantar iglesias pero si usamos un término más como sociológico, podemos usar la palabra comunidad, o podemos usar la palabra tribu, que nos encanta usar la palabra tribu porque me encanta el concepto también pero creo que me encanta usar mejor la palabra comunidad
0: mm, O sea que estás diciendo que la palabra tribu y comunidad básicamente vienen siendo lo mismo
1: uh, Puede ser, puede ser porque a veces you know, eh, cuando usamos la palabra esta es mi tribu podemos sonar un poco no tan inclusivo, ¿no? Y no quiero usar esa palabra inclusivo-exclusivo porque vamos a generar más problemas, ¿no? ¿Qué problemas, que tiene que ¿Qué problemas estamos <risas> generando cuando
0: dices la palabra <risas> inclusivo?
1: <risas> pues tiene que ver con, con, con nuestra sociedad, tiene que ver con nuestra teología, tiene que ver con, con, con este cómo, cómo, cómo educamos, nuestra familia, nuestra iglesia, y, y cuando la iglesia, porque hemos usado un término que la iglesia dejó de ser inclusivo, porque es demasiado exclusiva, porque son una tribu, una comunidad, y que solamente ellos están desarrollándose y profundizando en su vida espiritual, y se olvidan y son ajenos a los problemas sociales y culturales. Y, y eso no es así, aunque nosotros queremos ser parte de una tribu, queremos ser exclusivo, pero a la vez inclusivo, que sí se puede, porque la comunidad de cristianos es una comunidad exclusiva que Cristo llamó para formar, pero en el proceso no se vuelve solamente exclusiva, sino se vuelve inclusiva al invitar gente que no piensa como nosotros, a invitar personas que no viven como nosotros por ahora, pero y eso es lo que hace Jesús cuando Jesús viene a la tierra y el sermón del monte, si lo has leído Mateo capítulo 5, Jesús dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como conversaba contigo, esos pacificadores no son pasivos, no mantienen el statu quo, no están diciendo sabes que estos problemas sociales, políticos y económicos no es mi problema, de hecho es nuestro problema como pacificador o como una voz para ser usada para los que no se pueden defender. Entonces, la iglesia es exclusiva, yes, pero también la iglesia es inclusiva. Se puede uh, vivir de esas dos formas. Se puede vivir a través de una comunidad donde el punto es amar a Dios, amar a la gente, servir a Dios y servir a la gente.
0: Wow, está muy bueno. y Wow. Bueno, es que dentro de todo lo que estás diciendo, está bien interesante porque, o sea, la iglesia pienso que vive dentro de esa tensión. La iglesia no puede estar o me voy de un lado o me voy del otro. La iglesia es, es como casi que tiene que vivir en medio de la tensión que está habiendo que está entre la sociedad, ¿no? Porque la sociedad sí se divide y sí dice, ¿sabes qué? O eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? En, en todos los sentidos, o sea, políticos, morales. Este, de todo lo que hay económicos, cada vez más y más, pienso, o sea, no solo Estados Unidos eh, o nuestros países de donde venimos, en este caso México, eh, yo pienso que mucho de lo que estamos viendo en Estados Unidos se está replicando en el mundo, que estamos viendo que cada vez más es o estás de este lado o estás de este lado, ¿no? Incluso, o sea, por ejemplo, con la vacuna, o sea, si no sí. tienes la vacuna, eres, eres un radical, eres, no sé, no, no, no amas a las personas. Eh, si te pones la vacuna, eres un débil, ¿no? Este, estás no cediendo fe. ante el sistema, <risas> el sistema te controla. Ahí viene el chip que te van a injertar y te van a controlar los pensamientos, etcétera, ¿no? O sea, crea todo sí. tipo de, 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 de tensión. Y me encanta eso que estás diciendo porque básicamente lo que me estás diciendo es la iglesia tiene que aprender cómo vivir en el medio, pero a la vez crear una comunidad, o sea... Súper interesante que claro. estás diciendo. Tiene que ser inclusiva, pero exclusiva. Eh, ¿Cómo puede la iglesia aplicar este... Eh, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando en la sociedad? A lo mejor mucha gente dentro de la iglesia ni siquiera lo ha visto. ¿Tú cuáles crees Mira. que son los, los problemas sociales más inminentes que estamos enfrentando y que a lo mejor la iglesia todavía no los capta?
1: Ya, yeah, el... El, el rol de ser un pacificador es un mediador. Nosotros estamos en medio de todos los problemas sociales, políticos y económicos. Estamos en medio de los republicanos y los demócratas. Nuestra voz es diferente. Hay una tercera opción, lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Entonces, en ese reino, las cosas se hacen y se viven de una manera diferente. Ahora, todo eso, como te dije, el mediador o el pacificador, tiene que tener empatía con todo lo que está pasando. Ahora, cuando yo dije que la iglesia tiene que ser exclusiva, estoy hablando de esa relación personal profunda con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede perder, pero no nos podemos olvidar que hay un mundo perdiéndose y muchas personas van a ir a un lugar llamado infierno, una separación totalmente de Dios. Entonces, si hay esa necesidad, entonces la iglesia debe ser inclusiva al invitar a la gente no, nosotros no cambiamos a la gente, Jesús cambia, transforma a las personas. Nuestro trabajo, como dijera, no me acuerdo que hiciera si San Agustín, pero dijo él: Mi go es, no es ganar al mundo, es ganar a Cristo. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Entonces empezamos con esa exclusividad de una relación profunda con Cristo, y después Mateo, capítulo 5, nos invita a esa labor social de invitar a la gente a ser parte del reino de Dios. Ahora, todos los problemas políticos, sociales, económicos, como, eh, como health también, como físicos, como los problemas en la, en la frontera, como los problemas de salud, todos esos problemas la iglesia tiene que servir hoy más que nunca, mm. porque mientras las otras organizaciones uh, toman un lugar, brother, eh, la iglesia no tomó un partido. De hecho, la iglesia levanta su voz para ayudar a todos, no importando si creemos o no creemos las mismas cosas. Porque a veces nuestra teología nos separa, pero el amor nos une. Ahora, Jesús cuando invita a sus doce discípulos, invita a Mateo. ¿Te acuerdas de Mateo? Si tú has leído la historia, de Mateo era un recaudador de impuestos que trabaja para el gobierno romano. Y un judío sabía que si alguien trabajaba para el gobierno romano, estaba, era un traidor había traicionado su patria, su familia, a sus padres, toda una genealogía de traición, ¿te imaginas? Entonces, él trabaja para el gobierno, vive muy bien, entonces, y algunos, eh, algunos, este... Teólogos dicen que Mateo cobraba impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Entonces eh, el, los romanos dijo necesito el 90 de todo lo que ustedes producen. Y él dice, ¿sabes qué? Vamos a cobrar el, el 98 por ciento. El 8 ciento se quedaba y el 90 se iba para, para Roma, para el imperio. Entonces era un desgraciado, como dijéramos en México, no, no amaba a su país.
0: ¡Que pase el no desgraciado país. Mateo!
1: <ríe> ¿Me entiende? Él no era patriota, el patriotismo le valía un cacahuate a este, a este Mateo. Entonces wow. Mateo trabaja para el gobierno y tiene esa otra persona que se llama Simón, no el pescador, no Pedro, Simón el celote. Ahora, un celote era un revolucionario, era un antifa que se, se ha revelado contra el gobierno porque no uh -huh. está haciendo lo que se supone que debe de hacer. Ahora, traes a un celote, a un antifa, traes a un Mateo, brother, que está a favor del gobierno y traes a alguien que está en contra del gobierno, lo sientas en la misma mesa, Jesús está en el centro y dice, hey, ahora serán una nueva comunidad. Wow. Y eso es lo que estoy hablando de que aún con nuestras diferencias políticas, sociales y económicas, si te vacunaste o no te vacunaste, nos podemos sentar a la mesa, porque Jesús es nuestro Señor. Y entonces todas nuestras diferencias se van, porque Jesús ha llegado a la mesa y podemos convivir, podemos crear una, una tribu, podemos crear una comunidad. Y Yo creo que el nuevo paradigma es la nueva comunidad, que es Cristo en el centro.
0: ¡Wow! El nuevo paradigma es esta nueva comunidad que es Cristo en el Centro, me encanta. Y como dijiste, uh, la teología nos separa, pero el amor nos une. Y, y bueno, qué, qué gran comparación de un celote, que a veces, Ramiro, se me hace bien interesante porque a veces uno lee la Biblia y hasta puede ser como aburrido, ¿no? O sea, un celote, <risa> claro, es como, claro. whatever, o sea, un celote, ¿qué es eso? O sea, ¿elote o qué? <risa> no, no sabes ni qué significa... ¿No? Pero cuando uno se mete así un poquito más profundo, ¿qué es un celote? Ah, es, es un revolucionario, como dices, es uno que está en contra del gobierno. O sea, que claro. se levantaba en armas o yo qué sé, ¿no? O sea, cuando empiezas a verlo desde este punto de vista, te das cuenta que, que incluso lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado con Black Lives Matter y todo este movimiento que causó revolución. Y por todo el mundo, ¿no? O sea, o sea he, visto, he visto, ¿cómo se dice? La seña esa de Black Lives Matter, el hashtag... Lo he visto uh -huh. hasta con amigos que viven en la República Checa. Y ahí wow. está, ¿no? Black Lives Matter en, en Inglaterra también. O sea, por todo el mundo como que ¡pum! se propagó este movimiento. Y, y compararlo con un celote. O sea, que cuando tú lees la Biblia dices hey Esto no es... en realidad no es nada nuevo. O sea, mira, aquí estaba una persona que pensaba igual, ¿no? Y, y a right. veces cuando podemos verlo así, entonces podemos como que ver la Biblia desde una perspectiva mucho más amplia y más relevante por ejemplo, el, el considerar a los judíos oprimidos dentro de un gobierno romano, ¿no? O sea, todo este este sistema de de, de. de poder. de poder, ajá, exactamente. Es un sistema de poder y cómo viene Jesús y casi siempre la gente eh, lo que intenta con Jesús una y otra y otra vez es: Jesús, ¿estás de mi lado o no? O sea, todo el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Claro. Jesús, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Eh, ¿Cuándo nos vamos a, así como lo, los discípulos, como, pues, ¿cuándo va a empezar la revolución, no? ¿Cuándo vamos a agarrar nuestras armas? Yeah. Hasta incluso hay un momento donde Jesús, eh, justo antes de que lo van a prender para llevárselo a la cruz, eh, hay un una tensión ahí con las espadas y hasta causa medio confusión por ejemplo, yeah. con, ahora con lo del Second Amendment aquí en Estados Unidos, que, hey, es mi derecho de tener armas y todo esto. Y muchos, mm -hmm. hasta incluso cristianos, se van, hey, mira, aquí Jesús está diciendo que agarren sus espadas porque ya empieza la revolución, ¿no? Entonces, qué, yeah. qué relevante ha sido la, la Biblia para la iglesia, ¿no? este Y el reino de Dios, como tú dices. El reino de Dios es yeah. como el antídoto para esta... Esta fractura que está viviendo nuestra sociedad. Háblame un poquito más, ¿qué significa el reino de Dios? Like, o sea, puede sonar algo como tan ajeno, algo así como que ay, están locos, ¿no? O sea, los cristianos diario traen... O sea, pero, pero el hecho que estás diciendo que Mateo, o sea, un, un uno que cobraba los impuestos a los mismos judíos y un revolucionario como un antifa o un celote, están en la misma mesa. Háblame más, ¿cómo se ve este reino? ¿Cómo podemos distinguirlo el día de hoy?
1: Ya, yeah. oh, el reino de Dios es una, se, todo el reino de Dios se trata de, de, de acción, no, no, no es una ideología que se propaga, se propaga. Es, es, es una acción, y, y, y esto lo hace Jesús. El arma de Jesús no es literal, no son las espadas, no son las flechas, el arma de Jesús son sus palabras. Porque cuando hay una historia donde dice, este hombre habla con autoridad, y lo estaban comparando con las palabras de los fariseos y los sauceos que hablaban las mismas cosas que Jesús, pero en Jesús cada vez que hablaba producía vida. En este reino no se trata de, de un reino capitalista, ¿me entiendes? O un comunista. Ahora, ¿cómo se ve el reino de Dios o cómo se veía el reino de Dios en el primer siglo? No sé si te acuerdas o has leído el libro de Hechos. Hechos es toda la historia de cómo empieza la primera iglesia, la primera iglesia. Y algo que me llama la atención es que la iglesia empezó a ver la necesidad de todos los pueblos, de todos los ciudadanos. Y la misma iglesia, los seguidores de Cristo, empezaron a vender sus propiedades para suplir la necesidad de los demás. Ahora, algunos pretenden decir que. La idea de Jesús es crear un, un Estado, un partido comunista. Pero en el comunismo tú no tienes propiedad. Todo es del gobierno. Pero en el reino de Dios puedes tener propiedad. Entonces es parte del, del, del capitalismo, es parte del comunismo, pero al final es una mezcla y lo pones en una licuadora y entonces creas lo que llamamos una expresión del reino de Dios. Y en este reino de Dios, brother, invitas a personas que no se parecen a ti y muchas veces que ni siquiera tienes esa química, ¿me entiendes? Porque a veces decimos, oh, yo no tengo esa química con esa pareja, ya no lo voy a visitar y no lo voy a invitar a mi tribu. De hecho, los small groups, nosotros lo clasificamos con, con la química. Oh, tú vas a ir a este grupo porque mm. te llevas bien con este tipo de gente. Tú vas a ir a este grupo porque eres más hipster y no eres... A milenio, ¿me entiende Clasificamos mm. todas las personas porque pensamos que la química es más importante que otra cosa. Pero en este reino de Dios mm. no es nuestras preferencias o la química que podemos tener con los demás para hacer una nueva comunidad. Aquí se ve con los lentes del servicio. ¿Cómo puedo ayudarte a formar Cristo en ti? Mm. Esa es la gran diferencia. Ahora, la formación espiritual que nosotros los cristianos buscamos solamente se puede encontrar en Jesús. Buda, el budismo y muchas otras religiones están tratando de buscar eh, una formación espiritual a través de la oración, lo que nosotros llamamos oración, ellos le llaman meditación, ¿no? Porque el hombre de alguna forma quiere conectarse con un ser más allá, con un ser más grande que ellos. Entonces la... Inteligencia emocional, lo que le llaman los psicólogos ahorita. Nosotros le llamamos a discernimiento de espíritu. ¿Sí ¿Me entiende? Usan otro lenguaje, mm. pero todo ese lenguaje ya existe en el reino de Dios. Entonces lo único mm. que tenemos que hacer es ser más empático o tener más empatía con el mundo que nos rodea para que el reino de Dios ya se establezca aún más en las esferas que no son conocidas. De hecho, parte del reino de Dios ya se estableció a través de la iglesia. Y el reino de Dios, en toda su esplendor, en toda su totalidad, descenderá cuando
0: Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Cool. Y, bueno, vamos a jugar al abogado del diablo. <risa> en, inglés, en inglés dicen, let's play devil's advocate. Porque yeah. me encanta lo que estás diciendo, pero de repente... Esta idea de, de, de la iglesia, incluso habías dicho, ¿no? Que a veces la iglesia, eh, ¿cómo, ¿cómo habías dicho que era? Inclusiva y exclusiva, ¿no? Entonces, claro. des, desde el punto de vista así como de el abogado del diablo, ¿no? La iglesia es exclusiva, la iglesia me rechaza. Eh, claro. si, si yo soy, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Se, se, se puede tener el concepto de, oh, la iglesia es pro-life, ¿no? O sea, ellos están a favor mm -hmm. de de la vida, de que la gente no aborte y cosas así, y yo soy a lo mejor pro-aborto, ¿no? A mí, pues no sé, por cualquier situación de la vida, ¿no? Eh, yo estoy a favor del aborto, no se me hace algo malo, o qué tal en casos de, de incesto, o de violaciones, o cosas así, ¿cómo vas a permitir que una persona eh, sufra esta, esta carga de decir, no, yo tengo que traer a un bebé a la vida, ¿no? Eh... Cuando hablamos de cuestiones de sexualidad también, ¿no? Ahorita se está viendo cada vez más y más eh, todo este rollo de, no, tú escoges el género que tú quieres y, no sé, o sea, yo me sorprendo porque ya no hay hombre y mujer, ahora hay miles de géneros y, y entonces mucha gente dentro de esta sociedad se puede, ellos pueden sentir como que, no, pues la iglesia no es un lugar para mí, la iglesia es un, es un tribalismo, es un grupo, es una comunidad tan cerrada que, ¿Cómo puedo pertenecer ahí? ¿Qué dirías a esas personas que, que sienten que la iglesia simplemente está cerrada a lo que ellos están viviendo en el día a día en la sociedad? ¿Cómo son y su identidad?
1: Ya. Yeah. Well, cada, cada escenario es complejo. ¿Me entiendes? Creo que um, una, no podemos juzgar el corazón de las personas, sea cristiano o no sea cristiano, porque no conocemos cuál es su historia. Y pero lo que te puedo decir es que tenemos que ser exclusivos en, los que, en lo que creemos. Una de la, de, 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 de la exclusividad que la iglesia debe tener es que Jesús es el único camino para ir al cielo. Eso es exclusivo, pero no puedes cambiar esa, esa teología, no puedes cambiar esa teología. Ahora, también creemos exclusivamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1 habla 2, 3, todo, todo, toda la historia de cómo Dios crea el hombre y la mujer. Algunos creen que eso es más metafórico que literal. Ok, si tú quieres creer eso, está bien, no hay ningún problema. Pero si tú eres un seguidor de Cristo y has leído la historia de la Biblia, tienes que entender que Dios creó al hombre y la mujer y dijo no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer su ayuda idónea que es ebednego, la palabra idónea, que esa palabra se usa muchas veces en referencia a Dios en los salmos, en otras, en otras partes de la escritura. ahora Dios le trajo a alguien para ayudar y no es la ayuda como nosotros lo interpretamos. Es más que un sirvienta un sirviente, una sirvienta para el hombre. Es más que eso, es más que eso. Pero si tuviéramos tiempo, indagáramos más en eso.
0: Tenemos pero, tiempo. Pero,
1: entonces, uh, mi punto es esto que Dios uh, dijo es, es, es un hombre, es una mujer y en, en, en los Evangelios Dios le hacen eso, a Jesús, perdón, a Jesús le hacen preguntas acerca de, del problema de eso, del, del, del divorcio y todo empieza está en Lucas creo, no recuerdo muy bien dónde está. Hablan acerca del divorcio y Jesús dice ustedes tienen que recordar que en el principio era un hombre y una mujer. Ahora, esos dos temas son importantes, pero yo creo que todo lo que estamos viviendo ahorita tiene que ver con la sexualidad. Y recuerda que un filósofo dijo nosotros somos un alma con un cuerpo, no somos un cuerpo con un alma. Y eso cambia toda la, la perspectiva de nuestra vida, porque si nosotros pensamos que somos una, un cuerpo con un alma, todo el enfoque va a ser nuestra sexualidad, nuestros deseos, nuestros pecados. Pero si creemos que somos un alma con un cuerpo, entonces vamos a enfocarnos en esa alma, en esa, en esa búsqueda intensa de un creador para buscar el manual de cómo fuimos creados y cuál es nuestro propósito en esta vida. Pero es más complejo, como te digo. Creo que... Uh, la, la gente que se siente rechazada, no se siente rechazada por la misma iglesia, sino por la ideología de, de que la iglesia presenta. ¿Por qué? Porque tú pones, ya una vez que tú eres evangélico, o tú eres un cristiano, ya eres una controversia hacia los demás. Mm. El evangelio, de hecho, ya es controversia a los demás. Tu mensaje, brother, va a ser, tu mensaje va a ser um, va a ser homofóbico. Ya. Una no. vez que tú dices, soy cristiano, creo en Jesús y creo en la Biblia. Brother, ya, ya tu mensaje es exclusivo, ya tu mensaje es homofóbico, ya tu mensaje es racista, porque te crees superior y de hecho eres el white supremacy que le dicen, ¿no? Ah. Te crees superior al evangelio. Entonces, ya el mensaje en sí ya es ofensivo hacia las personas. Pero yo creo esto con todo mi corazón. A veces las personas, no es que la iglesia sea exclusiva, ¿no? y no sea inclusiva yo creo que pone incómodo las palabras de Jesús mm. y eso ¿cómo podemos reconciliar eso? a través del servicio yo puedo servir a la persona que probablemente está luchando con esto y yo no odio a las personas ¿entiendes? si alguien es, se declara gay, um, homosexual lesbiana o cualquier otro género bro, yo no los odio yo no, 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 no tengo la capacidad para odiar porque Cristo vive en mí, ahora no estoy de acuerdo con su comportamiento y esto es un problema de comportamiento, es un problema de pecado, no es un problema de relación, porque mi relación con ellos, brother, puede estar funcionando bien. Lo que hagan con, él, con su vida ya es una decisión personal de ellos, pero cuando estén en problemas y todo, saben que tienen un amigo que pueden llamar y que como iglesia podemos servirlos, pero el pecado nos destruye a nosotros nos destruye a nosotros. Cualquier tipo de pecado, ponle cualquier tipo de pecado. No necesariamente tiene que ver con nuestra sexualidad, pero ponle cualquier nombre. Ahora, mis hijos, yo no estoy de acuerdo con muchos comportamientos de mis hijos. Eso no quiere decir que yo los, que yo los, yo te odio porque tomaste esta decisión o porque estás inclinado en esto. No, es simplemente que nunca voy a estar de acuerdo con el mal comportamiento de mis hijos, pero nunca mi amor va a cambiar hacia ellos. Y así es Dios. Dios nos ama a todos. El hecho de que nosotros nos comportemos mal con él no quiere decir que Dios ha cambiado su amor. Dios nos ama, brother. Pero a veces queremos hacer una diferencia entre los malos y los buenos. Brother, todos somos malos. Todos. Cristianos y no cristianos somos malos. Ahora, su bondad, su misericordia, su righteousness o justicia habita en nosotros. Y cuando Jesús te ve a ti, ve a Cristo en ti. Porque si te ve a ti, brother, estamos acabados.
0: ¡Wow! No manches, es que has, estás diciendo un montón de, de temas súper relevantes a lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, algo que me como que todavía me brinca un poquito es... es es el por qué está pasando esto, ¿no? O sea, yo entiendo cuando tú dices, por ejemplo, no, la iglesia tiene que recibir a, a los homosexuales y hay que servirlos y cosas así, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, hasta incluso estoy, o sea, yo personalmente eh, siento así como que, hey, si tu vida, si tú quieres decidir hacer lo que quieras con tu vida, pues hazlo, ¿no? Porque eres libre. Donde ya siento que empieza a ver así como que como que una tipo manipulación y se convierte para mí mucho más controversial y siento como que hay algo escondido detrás, es cuando empieza a, a como propagarse esta ideología de hey Tú, niño de cuatro o cinco años, tú puedes escoger lo que quieras ser, ¿no? O sea, tú vas a ser un niño o una niña de acuerdo a cómo tú te sientas y no a lo que dice tu cuerpo, ¿no? O sea, este tipo de, de, de ideologías... Se, se me hacen, o sea, no entiendo de dónde vienen, la verdad, o sea, digo, para mí es tan simple como decir, ok, tienes tienes un órgano sexual masculino, o tienes una vagina y eres una mujer, y ok, tal vez mentalmente no te sientes ahí, tal vez por las situaciones de tu vida decidiste escoger otra ruta sexualmente, pero siento como que hay un, un empuje... No sé de dónde claro. viene necesariamente, pero hay como un empuje de hey no, ya nuestra sociedad está tan avanzada que eh, hasta como que lo quieren disfrazar, y te digo, no sé, o sea, no sé de dónde viene, pero como que se quiere disfrazar de, de científico y decir no, científicamente hay todos estos diferentes géneros, claro. ¿no? Y ahí es donde como que digo, wow, ¿qué va a hacer la iglesia? Porque como tú dices, o sea, si ya tú nomás por ser cristiano, ya eres a lo mejor racista wow, ya eres claro. homofóbico, ya estás ya estás dentro de esta categoría. ¿Y ya cuánta está. razón entonces tiene las palabras de Jesús cuando dice los, el mundo los va a odiar por causa claro. de mí, no? Y ahí, ¿cómo, claro. ¿cómo respondemos como iglesia ante esto? O sea, ¿cuál es, cuál es el camino? O sea, ¿qué va a pasar <ríe> como iglesia?
1: Pero, y, y eso es lo que estaba hablando de la, de la exclusividad, ¿no? lo que creemos ya es una ofensa para los demás. Ahora, tú puedes responder en Facebook de una manera sabia, prudente, a las personas con lo que tú crees. Y, la, y va a haber una respuesta. Va a haber una respuesta uh, buena o mala. Entonces, una vez más, lo que los cristianos creen que es cómo debe de, 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 re, de reorganizarse la sociedad ya es, es, es una idea revolucionaria. Ya lo es, brother. ya lo es. Ahora, respecto yo, cuando yo hablo que la gente tiene la, la decisión de decidir qué es lo que ellos quieren ser, estoy hablando de una persona adulta. Ahora, lo que voy a defender siempre y me voy a meter en problemas porque soy un pacificador es cuando intentas corromper el corazón de un niño. Mm. Jesús dijo, Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esa, esa, ese, ese corazón brother, tan genuino, tan puro, Dios nos ha dado la oportunidad de cuidar esa pureza, esa integridad en el corazón de un niño. Y cuando alguien trata de corromper el corazón, la mentalidad, la creatividad de un niño para decidir su sexualidad, eso ya es del diablo, ese es diabólico y le vamos a llamar como es eso viene del diablo no viene de la ciencia no viene de un papá, no viene de una viene del diablo para comunicar ese mensaje dentro de nuestra sociedad ahora, nosotros tenemos la oportunidad de educar de enseñar, de dirigir de corregir a esos pequeños, ese es nuestro trabajo y Jesús dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Está hablando de alguien que no entiende todavía la vida, que es puro en el sentir, en su corazón, en su mente. Dijo, yo prefiero, dijo Jesús, que se ate con una, con una cuerda y que se meta hasta lo profundo del mar. Prácticamente está diciendo, hey, que se muera para no ser de tropiezo a esa generación Z" a esa generación pequeñita que apenas está entendiendo su sexualidad y viene un, una persona eh, enferma de la mente diciéndole, hey, tú eres un niño, tú eres una niña, aunque su, su órgano reproductor, como tú dices, sea diferente a lo que tú quieres poner una ideología en el corazón de un niño. Ahora, la iglesia tiene que ser radical en ciertos en ciertos temas. Y de los niños, porque Jesús dijo, la iglesia, la verdadera iglesia es aquella que cuida de los huérfanos, de las viudas y de los niños. Si no estamos cuidando a las huérfanas, los huérfanos, las viudas y los niños, no estamos haciendo el trabajo. Ahora, no podemos dejar que la sociedad a través de YouTube, a través de las tabletas, a través de los, de los, de los teléfonos, eduquen sexualidad a nuestros hijos. Yo mando a mi hijo a la escuela a, a, a aprender ciencia, matemáticas, español, inglés. Pero no mando a mis hijos a estudiar moral, no mando a mis hijos a estudiar sexualidad. En mi casa aprendemos sexualidad, aprendemos moral, porque es mi trabajo como padre, no como pastor, como padre enseñarle quién es él. La iglesia, la, la escuela le enseña conocimiento. Yo le enseño identidad. Ese es nuestro trabajo.
0: ¡Wow! Profundo ahí, ¿eh? La iglesia, digo, sí, la escuela enseña Conocimiento La iglesia Digo, la iglesia enseña Yo. identidad Tú como padre, pero también tú como iglesia claro. Entonces, como iglesia Cuando cuando Bueno, primero que nada, gracias por haber Sido tan contundente Con tus palabras, porque Qué gran esperanza Lo que estás diciendo, como Jesús dice Hay que proteger a los niños e incluso lo que estás diciendo claro. ¿no? Mejor sería que te amarraras una piedra Y te lances al agua eh, hacer una piedra de tropiezo para estos niños increíble y ya con los, como dices tú con los adultos, o sea, ya como iglesia trabajando en comunidad teniendo tanta diversidad de, de trasfondos no unos que a lo mejor vienen de, de ese sufrimiento, de a lo mejor de, de vida eh, homosexual o, o vida gay o como se llame y, y de repente a lo mejor encuentran en esta comunidad, en este nuevo paradigma del que tú hablabas encuentran restauración, tal vez, e identidad. Pero, ¿cómo podemos, ahora sí que como iglesia, empezar a transmitir esta, esta identidad cuando ahorita siento que la sociedad está, está marcando a la gente tanto con hey tu, tú debes escoger ahorita cuál es tu identidad, ¿no? Y, y te digo, se si está tan dividido que o eres de derecha o eres de izquierda o eres un aliado, o eres un, un homofóbico, ¿verdad? O sea, está tan dividido esta situación que, que cómo podemos ayudar a crear identidad, a, a, a propagar esta identidad y no sé, o sea, nos vamos a meter en problemas, o sea, la iglesia está a punto de, de ser perseguida tal vez por propagar esta identidad, esta nueva identidad en Jesús o esta verdadera identidad incluso en Jesús. ¿Qué crees que va a pasar con esta situación?
1: la iglesia tiene que pasar por persecución eso no, nadie lo puede evitar, los grandes avivamientos y el crecimiento uh, en números y en espíritu ha sido durante la persecución escucha la primera iglesia creció tanto cuando Roma los estaba persiguiendo, de hecho el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y asesinando a los cristianos y Jesús tuvo que presentarse y tirarlo de un caballo para presentarse directamente hacia él. ahora, no podemos evitar esto pero mira, quiero regresar un poquito más. de ¿Cómo es posible que nosotros queramos poner una, una carga tan pesada de darle a nuestros niños decidir quiénes son en su sexualidad? Si, brother, hay gente que es adulto, 30, 50 años, que aún todavía están descubriendo su identidad, entonces, ¿cómo nosotros podemos darle esa enorme responsabilidad de un niño de cuatro años, de cinco años? Decir, hey, tú no eres esa persona, eres esta. O sea, están endoctrinando y lo que le llaman secularización, ¿no? Estamos en ese, en esa, en, esa, en ese, en ese momento. Lo secular ha, se ha metido en cada rendija de todas, de nuestras casas, de nuestras iglesias, para que para que tengamos un pensamiento en común, de que todos, para vivir en paz, necesitamos entender al otro. Pero yo creo que eso es evitar lo radical que es el evangelio. Eso se llama mantener el statu quo. Pero yo creo, como seguidor de Cristo, déjate ya de lo, lo de pastor, como seguidor de Cristo, creo que Dios nos ha mandado a hablar un mensaje radical que cambia, que transforma. Pero al final de esto, Beto, creo que todo mundo, no quiero equivocarme, pero todos estamos en busca de una libertad y de una transformación. Todos. Y en esa libertad y en esa transformación estamos tratando de ver si soy hombre o soy mujer. ¿Entiendes? Y es por eso que han resultado tantos géneros, porque el hombre está buscando una libertad y está buscando un cambio y cuando no lo encuentra en, 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 todas, esas, en todas esas ideologías se frustra y cuando no encuentra su propia identidad, ¿sabes qué pasa? El suicidio porque ya no hay otra forma de identificarnos Entonces el, el, el rate de suicidio, Beto, está a, a pasos agigantados. Y como te dije, no sé si te dije a ti, pero la generación Z es la generación más depresiva que tenemos antes de nosotros. Nunca se ha vivido tanta depresión como en esta generación. ¿Por qué? ¿Porque están aislados? Porque supuestamente Facebook, Instagram, Twitter nos iba a conectar con los que estaban lejos de nosotros pero de hecho nos separó de los que están cerca de nosotros wow. y todos los medios sociales han creado más depresión, más insolación, más problemas de identidad porque te comparas con todo tipo de gente hasta la iglesia, brother, las iglesias mostrando cuántas personas vinieron, cuántos bautizados tuvieron, entiende cuánto el predicador es tan popular sus tenis, ¿me entiendes?, Su ropa, sus lentes, todo, sí. ¿por qué? Porque queremos dar esa proyección que somos la iglesia más cool de Tennessee o de California, y ese es el punto. ¿Por qué quiero mostrarte a ti todas las cosas chidas que yo tengo? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Importa? No importa. Si bautizaste 100, who cares, ¿me entiendes? Está bien, hazlo. Si tienes 5,000 miembros, well, bueno, bueno. Estás haciendo algo chido, pero un vato que te sigue y tiene 10 personas y en su servicios llegaron 7 ese día, bro, no está funcionando. Voy a matar esa comunidad. Voy a cerrar esta iglesia porque no me está funcionando lo que dice ese pastor. ¿Qué? Si Dios te llamó a esa pequeña comunidad para pastorearlo, 7, 8. ¿Pero por qué quieres tener una mega iglesia? ¿Por qué? Si Dios te llamó a ministrar una pequeña comunidad de seis, de siete personas. Pero en este marketing, en esta ideología de mega iglesia, es que si tu iglesia no está creciendo en tres años y no pasó de 50 o 70, kill it, mátalo. ¿Tú crees que Dios quisiera que mataras una iglesia de 20, 30 personas brother, que viven en comunidad, que se aman, que se respetan, que son generosos? Anyway, I'm, I'm going too far.
0: no <risa> oh, Está muy bien, bro. Y bueno, yo lo he experimentado. Eh, en la iglesia donde estoy aquí en California es muy pequeñita y Dios nos puso ahí. Estamos eh, básicamente en cierta manera. Yo digo, wow, esta iglesia ya están en edad avanzada, ¿no? La mayoría de los miembros. Pero digo, tal vez por eso Dios me puso aquí, para caminar con ellos y, y en cierta manera ayudarlos a, a envejecer, no sé, con, con conocimiento de Dios, con gracia, con sabiduría. Like, ¿Por qué no, no? ¿Por qué no tener una iglesia... Eh, como se dice, de, con diferentes niveles de edades, ¿no? Siempre a lo mejor vemos una iglesia de, con puros chavitos de 20 y dices, ¡ah, qué padre, ¿no? Pero, bueno, el llamado a vivir en comunidad, como tú dices, es, es también de vivir con diferentes edades. Y, bueno, bien chistoso porque, por ejemplo, una vez nos dijo una iglesia aquí muy conocida, que muy grandísima, como con cinco diferentes campus en diferentes lugares, ¿no? Y una vez uh -huh. cerraron uno de los, de los campus porque según había poquita gente, ¿no? O sea, no sé cuántos llegaban, 30, ponle, o lo que sea, y pues ellos esperaban 500, 1000 personas, ¿no? Y me dice el pastor aquí en la iglesia donde estoy, el pastor Mike, me dice, wow, Dice, si estuviéramos manejando esos estándares en nuestra iglesia, hubiéramos cerrado hace 20 años. <risa> Pero también siento que este es como mi, mi punto de vista futuro. Yo siento que que el concepto así como de megachurch, de iglesia masiva, de iglesia grande con el pastor celebridad, siento que está muriendo y en cierta manera los mismos pastores, o sea, la han matado, ¿no? Los mismos pastores que han sido sí. celebridad y que después caen y, o sea, como tú dices, no, no, no es que uno se goce en que caigan, pero una vez que pasa todo esto, como que ese formato de, de gran iglesia de, mira, aquí somos cool... Está muriendo por sí mismo, ¿no? Ahora sí que está cayendo claro. por su propio peso, ¿no? ¿Qué has experimentado claro, pero... tú? Uh -huh. Dale, dime. No, tú dile lo no, que vas a decir.
1: Creo que la, la, la mega... no se puede hacer una comunidad fuerte con una mega iglesia.
0: Mm.
1: Eso es una realidad muy triste. Wow. Aun cuando ellos tengan todo el presupuesto que tienen, es tan difícil crear una comunidad en una mega iglesia. Mm. Porque en una mega iglesia. Eh, hay muchos factores. Tienes que crear contenido para seguir teniendo a las personas que tienes. Porque si las personas se, vienen, se van, perdón, uh, todo lo que estás construyendo se puede venir abajo. Entonces todo el mensaje, la logística, la cultura, corre alrededor de las personas quienes entran a tu, a tu comunidad. Entonces tienes cuidado qué vas a decir, qué no vas a decir. Estás pensando en muchos de ellos y dejas de pensar en el centro que es la escritura como dijéramos, sola escritura. Entonces, todo lo que hacen los predicadores de mega iglesia es que usan temas usando versos bíblicos para alimentar el ego de los, de los que vienen a la iglesia. Entonces, en una predicación expositiva, es una predicación verso por verso del texto, que primero, más que nada, presentas a Jesús en el texto y confrontan la realidad de todas las personas que están ahí. Y probablemente muchas de esas personas no van a regresar el próximo, próximo domingo porque vas a confrontar su, su realidad con el pecado, con el egoísmo, con todas esas cosas. Pero lo que hace, eso es lo que hace una, una, una iglesia que quiere crear una comunidad, que quiere fo una formación espiritual profunda, real, cruda, en los en los discípulos. Es una, es una iglesia que quiere discipular, no entretener a la multitud. Entonces, lo que, y lo que la gente quiere ahora, ¿sabes qué? Esos predicadores o las cele, celebridades nunca estuvieron en... Nunca hubo un, un acuerdo entre la Escritura y su vida. Mm. Y eso es un problema. Esos predicadores... Se ocuparon más en qué podían decir de cómo pueden vivir. Ahora, la escritura va de acuerdo de cómo vives. Tú no puedes presentarte a la, a, a, a la iglesia y predicar un mensaje que no estás diciendo. Ahora, en esta cultura de mega iglesia y celebridades, lo puedes hacer. Pero en una cultura de formación espiritual, y todos sus discípulos están ayunando, están buscando la presencia de Dios. El Espíritu de Dios se está moviendo. Toda la gente se va a dar cuenta y, y lo que llaman inteligencia emocional, los psicólogos, nosotros lo llamamos discernimiento de espíritu. Dios se va a revelar a ti, te va a decir, something is wrong with the pastor. Something is wrong. Y cuando la iglesia descubre eso, entonces, brother, viene la formación espiritual profunda de la que una comunidad pequeña se quiere buscar. Mm -hmm. Es por eso que es tan difícil crear una comunidad en una mega iglesia. ¿Por qué? Porque es tan difícil ver ¿Dónde podemos ayudar a los líderes, a los pastores? Y tú sabes que todos los que han creado Megas Iglesias brother, está declinando y en los próximos años va a declinar la Mega Iglesia. Ahora, la Iglesia no va a dejar de crecer, va a crecer, pero va a crecer de una forma diferente. Va a crecer de una forma diferente. No tanto con programas o canciones, va a crecer con discipulado y con el poder del Espíritu Santo a un llamado, a una transformación del corazón, más que de la mente, aquí.
0: Wow, está bien denso eso. Sí, o sea, lo veo yo totalmente como la, ya el concepto de mega iglesia se está viniendo abajo, pero lo que tú dices, la iglesia no va a desaparecer, la iglesia, eh, no sé, incluso a lo mejor va a estar más fuerte que nunca. Claro. Cu cuando, nos, cuando nos empecemos a, a enfocar en este concepto de comunidad, y Exacto. bueno, comunidades, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Es como el, el antídoto al individualismo radical, claro. al tribalismo. La comunidad es el antídoto porque la comunidad permite que, eh, permite el acceso, como tú dices, ¿no? La comunidad claro. es, es el lugar y además es, es lo suficientemente pequeña como para interesarse genuinamente en el otro. ¿no? O sea, en una comunidad, claro. si son 10, 12 personas No puede venir alguien con un problema Y tú decir, oh, ok, pues sorry a ver, a ver qué haces, ¿no? O sea, ya que Estás en ese nivel de intimidad, algo Tienes que hacer, y si no haces nada Hasta te vas a sentir culpable o vas a sentir Ahí como que algo tienes que hacer Por el mismo hecho de que la comunidad Es tan pequeña que dices A lo mejor aquí hay, hay algo que En lo que yo puedo participar, ¿no? Qué increíble ya.
1: Y ¿Sí? ya, dale y dime, te, te quiero añadir algo ahí con esa pequeña comunidad. No sé, Mateo 18, uh, Jesús nos enseña en cómo podemos resolver nuestros conflictos personales entre cristianos. Él dice: sí. Si tu hermano peca contra ti, ve con él y repréndelo. Dijo: Si no, si no eh, abre su corazón y no, y no este, llegan a un acuerdo, llama a un anciano de la iglesia. ¿Te acuerdas de ese? ¿no? Uh -huh. Llama a un hermano. Si no, si no llama a un anciano. Si no llama a la iglesia, ¿te acuerdas?
0: Y a, finalmente dice saca el látigo, ¿no? Saca el la Claro,
1: saca ah. el látigo y todo, <risa> pero le da tantas oportunidades para la reconciliación, brother. Y al yeah. final, ¿sabes qué? Este brother no quiere ser parte de la iglesia. Lo único que quiere es venir y destruir. Pero ese es el punto, brother. Cuando menciona la iglesia, imagínate, una, si tú vas a una iglesia, mega iglesia, y lees ese texto, ¿cómo lo interpretarías?
0: Mm. Pues estaría difícil, tanta gente, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente porque en la mente del primer, del primer, de un judío del primer siglo la iglesia, brother, eran cinco o seis personas porque las casas del primer siglo eran muy pequeñitas brother, donde ahí, ahí cocinaban, no tenían un, una cocina integrada no tenían una sala no tenían una oficina, no tenían doble sala, bro, era una pequeño lugar donde comían, donde dormían, pero de todos ahí vivían. Entonces no podían invitar más personas porque ya las personas que estaban ahí ya lo integraban, ya estaba muy full la casa. Entonces la iglesia era muy pequeña. Seis, siete personas formaban la iglesia. Y cuando él dice si no escucha este contigo, llama a la iglesia. Y cuando dice la iglesia eran las pocas personas que vivían alrededor de esa persona para llamar su atención a la reconciliación y entonces funcionaban de una manera saludable.
0: Está súper bien eso porque incluso en ese mismo concepto de cinco o seis personas que pueden hablar a tu vida, generalmente si viene una persona ajena a tu vida y habla a tu vida, no le vas a hacer caso, ¿no? Y sobre todo no. cuando es una confrontación, o sea, cuando alguien que ni conoces bien y te dices, "Oye, mijito, estás mal aquí y aquí acá, ¿no?" Lo vas a mandar por un tubo, pero generalmente cuando son personas que están dentro de tu mismo círculo de vida, ¿no? Dentro de tu círculo social o tu, tu círculo íntimo y esas personas te dicen algo, a lo mejor también los mandas por un tubo, pero algo más profundo te va a quedar ahí, ¿no? Te va a quedar esa, esa piedrita que te va a estar diciendo, chin, a lo mejor sí, y hasta que llegue el, pues ahora sí, ¿no? La restauración completa, ¿no? De decir, oh, ok, sí estoy mal aquí. Y hay una reconciliación. ¡Qué chido! Ramiro, ¿por qué no terminamos en esta idea de, claro. eh, de comunidad sana? Eh, porque va varias cosas de lo que me estás diciendo ahorita es, es cómo encontrar una comunidad sana, ¿no? O sea, en una comunidad grande a lo mejor te vas a perder, pero a lo mejor una comunidad más pequeña puede ser una comunidad más sana para ti. Eh, ¿Cómo o a lo mejor podemos decir qué no es una comunidad sana y a lo mejor así también vamos a poder identificar pero ¿cómo podemos ayudar a la gente incluso a encontrar una iglesia sana no o una iglesia donde no sé, van a terminar más perdidos que, que con una comunión con Dios?
1: Sí, yo creo que uno de, los, uno de los síntomas de una comunidad sana es que tienen esa característica de servir, eso primeramente. La otra persona está aquí para servirte. Tienen esa esa, esa esa peculiaridad de, de Jesús con la toalla, ¿no? Cuando Pedro, cuando Jesús le dice, a Pedro es necesario que yo te lave los pies, le dicen, no, 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 este es un trabajo de esclavo, tú no puedes hacer esto. Uh -huh. Y yo creo que una comunidad sana tiene esa actitud de que somos un esclavo, somos esclavos de Cristo. Entonces, no como el contexto de hoy, ¿me entiendes?, de la esclavitud, la esclavitud del primer siglo era un servicio a su maestro. Era una lealtad a su maestro. Y algunos masters o maestros le daban esposas o sus esclavos. Porque sus esclavos se convertían en una familia. Y eran parte de ellos. Ahora, no quiero decir que todos los masters, los maestros eran buena onda. No, eran malos también. Pero la idea de ser esclavos de Cristo es del servicio y es de lealtad. Mm. Y yo creo que una comunidad sana es, está aquí para servir, no para ser servido. Está aquí para ser leal a los demás. Y cuando digo leal, es cuidar, proteger, amar, nutrir, corregir, ¿entiende? todas esas cosas que va a ayudar a, a la, a la, al crecimiento espiritual de esa persona. Y tercero, el interés principal de una comunidad sana, es la formación espiritual de Cristo en cada uno de ellos. Mm. Es la formación espiritual de Cristo en cada uno de ellos. Porque si Cristo se forma en nosotros, brother, con paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, bondad, brother, vamos a tener una comunidad increíble. Porque como dijéramos en inglés, la pareja no, you first, no, 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 you first, no. You first, no, you first, yeah. ¿Entiendes? Entonces, ok, yo te sirvo, tú me sirves. No, tú primero, no, 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 tú primero, no, tú primero. Si tenemos esa actitud como la de un siervo, nuestra comunidad, brother, va a ser un impacto increíble en donde estemos.
0: Uf, buenísimo, buenísimo. Ahí están eh, las tres maneras de encontrar una comunidad sana y me encantó cómo... Cómo lo comparaste, incluso hace rato mencionabas la palabra ego, ¿no? Y que incluso muchas iglesias eh, parecen sanas, pero incluso lo único que están haciendo es que están alimentando tu ego, ¿no? Te están diciendo todo lo, claro. que, lo que te parece bien a ti. Y en cambio en una comunidad sana es todo lo contrario al ego. Es cómo formar el carácter de Cristo en cada persona. Y el carácter de Cristo es básicamente eso. Cómo puedo servir a los demás. Cómo puedo pensar en los demás. Que en mi primero... Claro. Chidísimo, muchísimas gracias Ramiro. ¿Por qué no terminamos con este? Um, sé que estás lanzando tu, tu canal de YouTube y sí. Ramiro Cruz, a lo mejor hay que ponerle Ramiro Cruz Podcast o algo así sí. para más fácil okay. encontrar. Pero ¿por qué no nos hablas un poquito de, de qué es lo que estás haciendo, dónde la gente puede encontrar ese podcast y qué tipo de contenido van a encontrar cuando vayan ahí?
1: Ya, vamos a lanzar, tengo algunas preguntas técnicas contigo después que lo vamos a hablar. Eh, prácticamente son mensajes que doy desde la plataforma de mi iglesia, Mosaico, aquí en Tennessee. Entonces, el contenido, son, es, 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 el contenido es teológico, ¿no? y la teología tiene que ver con, con el estudio de Dios y con la relación entre el humano y Dios. Entonces, mi mensaje se trata de presentar a Jesús de una manera muy práctica. Así que usamos las predicaciones, la mayoría son a predicación expositiva que leo un texto verso por verso y explico el contexto, la historia, lo que está sucediendo en la historia y cómo esa historia es relevante para, mí, para, para, para mi familia, para mi persona para mi comunidad, entonces explico la Biblia, estamos en diferentes uh, libros cada semana, a veces tomamos series, que cada semana está dirigido a una serie con diferentes versos bíblicos, entonces pero prácticamente son relatos de la historia para presentar a Jesús de una manera muy práctica.
0: Eso es lo que estamos haciendo. Súper, ahí ya está, lo tienen amigos. Eh, por ahí voy a poner el link también para su canal de YouTube para que se suscriban si les interesa todo este tipo de contenido que está produciendo el Pastor Ramiro desde Nashville, Tennessee o por ahí cerquita de Nashville, Tennessee en algún lugar. Muchas gracias Ramiro por haber estado aquí en este episodio. Con nosotros y no te vayas porque ahorita hablamos de, de cómo arreglar eso del YouTube.
1: No, Beto, thank you. Thank you so much bro.
0: Amigos, gracias por haberse sintonizado. Yo soy Beto Gudiño. Te invito a que sigas el Christian Podcast en todas nuestras redes sociales o que me sigas a mí, Beto Gudiño. La manera más fácil es ve a christianpodcast.com y ahí están nuestros links a todos los episodios, a todas las redes sociales. Nos vemos en el ciberespacio.